0: 各位听众，大家好，欢迎您收听由喜马拉雅出品的《深度改变》，作者泽阳，演播天空城。与自己建立长久和谐的内在关系。一个人活在世上，要处理三种关系：与物质世界的关系，与他人的人际关系，与自己内心的关系。前段时间，小杨发现自己对丈夫林克各种的看不顺眼，说话说不了两句就发脾气，压根控制不住。林克似乎成了他的情绪按钮，而当他每一次发完火，看着林克那一脸无辜的样子，心里就更气。小杨自己也很郁闷。刚结婚时，感觉林克……还挺体贴的，但现在越看他越不顺眼。难道他们俩之间已经没有爱情了？听完这话啊，我还挺诧异的。当时小杨跟林克在一个公司上班，因为违反了员工之间不许谈恋爱的内部规定，于是双双辞职。他俩结婚时，我还受邀去参加婚礼，场面非常感人。这才几年时间，这中间到底发生了什么呢？小杨跟我聊到他们很多日常的琐事比如林克经常出差不在家，偶尔在家却什么都不上心，天天打游戏，椅子倒了不服，袜子不洗，东西乱放，孩子哭得撕心裂肺，他也不管，他每每看到都特别生气。有时候恨不得他别回来了，眼不见心不烦。听完了小杨的表述，我极力推荐他读一下马歇尔·鲁森堡博士的经典书籍《非暴力沟通》。你讲了很多事也讲了这些事给你带来的负面情绪。你认为你对他错，但是，就像《爱的五种能力》这本书讲的一样。家里不是讲对错的地方，讲究的是愉快与否的原则。另外啊，你始终没有说清楚，你的这些情绪背后的需求点。我猜，林克听完之后也会因为你的爆发而有了情绪，就更加解读不到你的需求了。或许呢，你们可以尝试非暴力沟通。第一。不带批判的事实。此刻观察到什么，就清楚的表达观察结果，不要批判或者评估。比如，林克一个月有三周都在出差，这是事实。第二呢，精准的表达自己的感受。生气其实是一个笼统的词语，与其说自己很生气，不如更精准一点你偶尔回来。一回来就打游戏，跟你不在家时一样。面对家里的这么多事，我觉得非常的沮丧无助，常常感到胸口憋闷。第三呢，清晰的表达自己的需求，清晰的表达自己的诉求，而不是让别人猜。不要以为别人猜不到就是不爱你了，也不要认为关心你的人就应该知道你在想什么。没有人能够洞悉你的所想所思，请主动的讲出来。比如可以这样说：“你出差期间呢，我既需要照顾孩子，又要照顾家庭，责任很重，常常感到疲惫和孤独，压力很大。希望你回来时可以偶尔一起分担，让我轻松一下。”第四呢，说出具体的请求。明确告诉对方，我们期待他采取什么样的行动来满足自己，让对方做点什么。比如，我很希望你回家的时候，能跟孩子多待一会儿，跟孩子多说说话，多陪陪我，哪怕只有一个小时，我都觉得知足。小杨听了之后啊，若有所思，那我试试看。而我相信呢，只要想要多多的训练非暴力沟通的技巧，就一定能够走出负面情绪的漩涡，重新找回和谐的家庭关系。等我们放下“你对我错”的是非评判，将注意力放在感受与需要上，就能够真正的走出自我，彼此共建一种合作、平等、有爱的人际关系。同理心的力量，非暴力沟通在国内拥趸众多，但很多人将之应用于夫妻和亲子关系的领域，而西和文化 CEO 首席执行官董国臣却另辟蹊径，开创了行政、司法、警察、教育领域及企业的时间运用，成果斐然。二零一八年九月，我的老师张伟彤。将董老师的同理心课程推荐给我，让我受益匪浅。董老师说，很多人都认为学习同理心是为了控制或改变他人，其实不然。我们需要先自我联系，跟自己相处好了，才容易与他人建立新的连接。接着，诚实表达和同理倾听，安静聆听，用言语反馈。最终给予世界爱的语言。这种沟通方式啊，需要刻意练习，虽然会比较复杂，但是非常值得。以下是同理心的力量，引用来源是西和文化。前段时间呢，一位好朋友在微信里把话说的很重，内容虽然没错，但他的表达方式太过尖锐了，让人难以认同。我跟张伟彤老师聊起这件事儿，他陪我做了一场同理心训练。第一是观察，讲出脑中的种种念头、想法、理解、思辨。日常生活中的沟通，基本上停留在这一讲道理的思辨层面。第二是感受，连接身体，体验其细微的反应。肩膀沉重，面部紧张。胸口发闷。渐渐的身体反应会从上半身移到头部，最后到达手心。第三是需要。这些细微的体验在提示我，有哪些需要很重要，却在日常生活中被忽视了。第四，关爱。如果体验到关爱时很有力量，一句爱语比一百句的批评的话更有效。第五，请求当下马上可以为自己做点什么，可以对自己和他人提出请求，比如请求自己先终止内心的暴力、对对方的不满等等，表达心里慢慢生出的感激。谢谢你来到我身边，用这样可贵的方式帮助我成长。终极解决方案。拓宽心量。大概在三年前，我跟同事联合编辑了《心云大师》的几本书，其中一本书叫做《心量越大，好事越多》。时至今日，我依然认为这是一个不错的名字。心量的拓宽对于负面情绪而言，堪称是终极的解决方案。古人常用“虚怀若谷”。来形容一个人的心量，星云大师也曾说过：“虚空才能容万物，人的心量有多大，成就就有多大。你能容下家庭，就可以做家长；你能容下团体，就可以做会长。所以，自己就是自己的贵人。反观我们的情绪，是不是绝大部分的情绪？”都是因为自己的心量不够，要么你错我对，要么你大我小，你下我上，巴不得啊！这个世界唯我独尊，最好一切的人事儿都围着我转，以我为核心，内心藏着深深的自恋和自我为中心的情节。当别人没有照顾好你的自恋时，情绪就爆发了。一个人想要成长，要想拓宽心量，让自己融入大众中，建立自我，追求无我，那么又该如何拓宽心量呢？在这里，我有一个不完全清单，分享给各位。第一，行万里路，多出去看看世界，长长见识，比如一年去一个陌生的国家或地方旅行。第二，十万种人，跟不同的人交朋友，从不同的视角看自己与世界。第三，读万卷书，跟书里的智者交朋友，阅读的范围要广，不仅要涉猎西方图书，还要从古人的典籍中寻找无尽的智慧。很多人可能要用一堆话来阐述一个道理，而古人几句话就全讲明白了，比如。食不足则多虑，微不足则多怒，性不足则多言。犹如《论语》《道德经》《金刚经》等著作中，蕴藏着许多企业管理的要旨。第四，先人指路，跟着心量大、格局大的人学习，找到良师益友。第五，每年定一个不同的目标或者方向。哪怕与自己熟悉的领域毫无联系，比如啊，平常非常安静、经常宅在家里的人，可以参加到公益事业中，丰富自己的日常生活。第六，每年学一项新技能。当然啊，这个清单可以很长，各位还可以随时补充内容，也期待各位听众能列出你的清单，活出越来越宽阔的人生。针对这期内容呢，给各位做一个小结。如果身边的负面情绪太多，不妨写一篇拓宽心量的完全清单吧。欢迎各位在这期的音频下方留言，写出各位的心得与体验。评论出才是你的。总结一下今天所提到的几种方法：第一，非暴力沟通，不带评判的事实。精准的表达自己的感受或者情绪，清晰表达自己的需求或者需要，说出具体的请求。第二呢，拓宽心量。以上就是今天的全部内容。下一期节目呢，我们将和各位来聊一聊啊，每一个好习惯的养成，都是一次深度改变。下期见，亲爱的听众朋友们，本集已播讲完毕。感谢您的收听。